0: Esto es Arte Aparte.
1: Arte Aparte. Una plática entre amigos. Con café y una dosis de arte.
0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de esta temporada aquí en su podcast favorito Arte Aparte. Yo soy Alessandro Nieves y estoy más que contento de reunirnos aquí otra vez más a platicar sobre algún arte diferente, que, como siempre me acompaña mi queridísimo Omar Pérez, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal te va?
1: Hola Alesa, bien bien aquí, preocupado por el tema que vamos a tratar hoy Pero pues también feliz de estar aquí contigo platicando Porque las conversaciones siempre se ponen muy muy padres Y creo que este episodio va a ser muy muy importante Y promete ser pues, no solo relevante para nosotros Sino para también la audiencia que nos está escuchando Y pues para el mundo, ¿no? <ríe> y con todo lo que estamos viviendo
0: Sí, por supuesto, porque... Bueno, cabe mencionar antes, escuchas nuestros, que el tema de hoy va, va a estar relacionado un poco al eh, lamentable contexto que se está viviendo allá por, por Rusia y por Ucrania, entonces hoy decidimos que el arte, como bien sabemos, retrata muchas veces realidades, entonces hablaremos de unas cuantas obras que tienen como tema central o que han surgido, a partir de algún conflicto bélico, a, a partir de alguna guerra Daremos inicio con el arte del cine Con una película que en mi opinión es una de las mejores que existen No solo del género de guerra Sino en general me parece una de las mejores películas al menos que yo he visto Y estoy hablando específicamente de la lista de Schindler, Schindler's List una película protagonizada por Liam Neeson Dirigida por Steven Spielberg Y la música hecha por John Williams Dime qué, qué combinación más espectacular Se puede pedir sí. Pero sí, es que la verdad Muy muy buenos Y creo que es una película Bastante cruda También bastante larga Pero las 3 horas 15 minutos Que dura, valen Completamente la pena Retrata... Bastante de lo que se vivía, de lo que vivían los judíos en, en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, y específicamente esta película sigue la historia de Oscar Schindler, una, una perso un personaje de la vida real que, pues, es conocido por haber salvado más de mil judíos, más de mil vidas. Gracias a que los contrataba como personal esencial para, para sus empresas. Y bueno, eh, Omi, ¿qué, ¿qué me puedes contar acerca de esta película? Que te guste o que se pasó de la historia en general.
1: Pues la verdad de la historia, como dices, es una película increíble... Eh. El, el, el cast, los, los actores, eh, la música, la dirección, todo, todo es este fenomenal en esta película. Pero creo que relacionándolo un poco con lo que estamos viendo hoy en día, creo que también los temas de y cómo muestra la cruda realidad de la guerra me parece muy importante. Porque, eh, pues. Ahora sí que no se guarda nada, o bueno, tal vez un poquito este, no nos muestra cosas demasiado sangrientas, pero en cuanto a relaciones humanas y los sentimientos de los personajes, la lista de Schindler no se guarda nada y podemos ver como esta desnudez que el espíritu humano puede llegar a tener en situaciones pues, como estas, ¿no? de alto estrés, de miedo por la propia supervivencia, y, pero también nos muestra cómo en medio de toda esta barbarie pueden surgir a veces las luces más... Eh, Luminosas, más eh, Cegadoras, porque como dicen eh, En la oscuridad completa eh, Hasta una vela puede alumbrar más que el sol Y creo que eso Distingue muy bien al personaje de Schindler Porque Pues en la película Schindler comienza como Un hombre egoísta no Es un ¿Sí? hombre eh, completamente eh, Absorbido por, por ...por sus ganas de tener éxito... ...por su deseo de ser exitoso... ...y empieza a contratar a judíos en su empresa... ...porque era barato... <risa> ...no había otra razón, era barato... Eh, ...era barato y era este, muy fácil... ...entonces empieza a contratarlos... ...pero a través de esta experiencia... ...que es la guerra y de conectar... ...con estas personas que se volvieron esenciales para él... ...se transforma completamente... ...en un ser tan... ...pero tan abnegado... Eh, ...durante la película... Que, que al final, y esta escena es, siempre me vuela la cabeza, la interpretación de Liam Neeson por supuesto es fenomenal, cuando sí. se desploma afuera de su fábrica una vez que acaba la guerra, sus eh, trabajadores finalmente libres eh, y Schindler en vez de celebrar con ellos, en vez de alegrarse con ellos, se desploma y dice pudo haber salvado a uno más. ¿no? Todo un anillo, el, un anillo que era emocionalmente muy importante para él, y decía, pudo haberlo empeñado y haber comprado con este anillo a una persona más. ¿no? Eh, y creo que ahí nos muestra también cómo incluso a las almas más bondadosas la guerra pues, puede llegar a trastornarlas sin remedio, porque Schindler vivía con la culpa de no haber podido salvar a más personas, a pesar de haber salvado a un montón de personas y haber hecho algo que nadie más se atrevió a hacer en su época, lo cual es...
0: Pues hasta resulta ser ridículo, ¿no? Pero así
1: es como se siente.
0: Sí, no, la verdad es que esa es una escena devastadora entre su actuación, la decisión de Spielberg de hacer la película en blanco y negro, que, pues, bueno, o se ¿Sí? acaba de mencionar, es una película de los 90, del 93 específicamente, claro que ya no se hacían, o no era lo común que fueran en blanco y negro, y esta película está casi completamente en blanco y negro, salvo por el, el abrigo de. De una niña que mencionaremos también en un, en un momento. Pero sí. sí, esa escena entre la actuación, la composición, tanto en cuanto a color y, y eh, movimientos y posiciones de cámara. Y todavía le añades el impresionantemente melancólico tema de esta película compuesto por John Williams. Ay, sí. Es una escena que te, van a dar, te va a dar escalofríos, te va a hacer llorar y te va a hacer... Aunque no estés. Aunque no tengamos tal vez la empatía suficiente co como para imaginar lo que vivieron estas personas. Es muy poderosa esta escena. Y me parece que era un, un pin. Eso que te referías el anillo. Era un pin lo que. Lo que él decía. Si. Si vendía. Si vendía esto, podría haber salvado otra persona más. Pero es, es espectacular. Y de hecho, este. Este detallito que les mencionaba. De. de la única el único objeto a color que sale dentro de la película es el abrigo rojo de una niña que sale ahí como personaje incidental en la película y esto es en palabras del mismo Spielberg una manera simbolizaba que los más altos mandos de Estados Unidos sí sabían que estaba pasando el holocausto Pero en realidad se tardaron Bastante uh -huh. en, en, da, en Pues ahora sí que en Quererse darse cuenta Y en hacer algo para evitarlo Tal cual, tan claro como Ver el abrigo de una niña En, en este caso, entonces es, Está cargada de, de simbologías Está cargada de, de muy buena Investigación Y sí. una maestría espectacular En su realización En cualquier ámbito que le quieras ver
1: Sí, sí, sí. Y ahorita que hablas de la investigación, pues me gusta como el contexto histórico social en el que enmarcan la película, porque en ningún momento, al menos al principio de la historia, Schindler eh, nos parece realmente como antisemita, no es un fanático desbocado del nazismo, pero también nos muestra lo fácil que era seguir la ideología nazi en esa época, porque todos los demás lo hacían, <ríe> eh, y es algo sí. que he estado viendo en una optativa, de hecho, eh, referencia, eh, saludos al profesor de ética y psicología, <ríe> eh, que es, vimos el tema de la banalidad del mal, y sobre todo aplicado aquí al, al holocausto, que es tan fácil caer en actos perversos, eh, porque todos los demás lo hacían, era la norma social, y entonces uno apaga la conciencia y dice, pues todos los demás lo hacen a hacerlo, ¿no? Eh, y aquí pues eh, en clase veíamos y, y discutíamos Sobre cómo a veces la maldad y, y, y las crueldades más inhumanas Pueden resultar del simple hecho De seguir a la multitud eh, Y así empieza Schindler Y a veces creo que es de lo que pecamos mucho En estas épocas, seguir a la multitud Sobre todo este, una multitud eh, Pues encarnizada Después de la polarización extrema Que sufrimos en redes sociales eh, Pero creo que en la película nos muestra Más allá de eso, cómo a veces el darse cuenta de que alguien más es humano, en este caso pues Schindler viendo eh, a sus trabajadores y a la niña del abrigo rojo. Eh, como que darse cuenta de la humanidad, de, de, de la otra persona, ¿no? de los otros, puede llevarte a, a revelarte y a, y a despertar esta conciencia y preguntarte ¿realmente lo que estoy haciendo está, está bien? ¿No? Como dice el meme, are, wait, are we the bad guys? Eh, y... Y, y, cuestionarte, y cuestionarte realmente qué está pasando y qué puedes hacer para cambiarlo, ¿no? Y creo que aplica muy bien tanto el concepto, eh, en aspectos no de la vida como aspectos, pues, más extremos.
0: Sí, claro. No, y en eso tienes toda la razón, ¿eh? O sea, porque nos pintan a un personaje, hablando de Oscar Schindler, pues muy humano, ¿no? O sea, no lo pintan mm -hmm. como este ser, este mesías que salvó a la comunidad judía y eh, era casi... ...como pintan al Capitán América... ...no, no, no, o sea... ...lo pintan como lo que era, como un humano... ...con virtudes y con errores... ...entonces uh -huh. es, es también... ...muy padre ver la evolución de ese personaje... ...porque como decías, o sea... ...en un inicio no es que empezar a contratar judíos... ...por el hecho de... ...de ir en contra... ...activamente del nazismo... ...sino simplemente resulta más barato... ...y también hablando de actuaciones... Sí es espectacular la de Liam Neeson, pero tengo que decir que al menos para mí la que se roba es la del antagonista, Ralph Fiennes, interpretando a Amon Goth. Creo que es, mm. es un antagonista uh. espectacular, puedes ver, él, él también lo pintan bastante humano, ¿no? Y, y dentro de este humano, humano en el sentido no, no de que sea bueno, sino en el sentido de que es profundo, es realista... Porque pues puedes sí. ver aquí genuinamente cómo disfruta matar personas. Este, sí, y me, sí, me sí. parece que es una interpretación espectacular. Que puedes ver también un poco cómo piensa él. Cómo es que él ha llegado a ser así. Pero es tanto un personaje intimidante. En, cu cuando lo vemos interactuar como con, con judíos o con... Sí, gente que tienen en, en los campos de concentraciones y también es uh -huh. un, persona un personaje hasta, hasta cierto punto chistoso cuando lo vemos borracho o cuando lo vemos en un entorno en el que él no tiene que estar matando gente uh -huh. y está platicando con otros soldados o con amigos o con el mismo Oscar Schindler. O sea, sí. Es un personaje muy interesante que cuya interpretación de Ralph Fiennes me parece muy muy buena.
1: Sí, es, es más que un asesino, ¿no? No, no, no está pensando en matar 24-7. Y creo que Exacto. cuando nos muestran esa dimensión, nos hace comprender que incluso los, entre comillas, malos, no son
0: completamente malos. Sí, por supuesto. Pero bueno, continuaremos hablando de otras obras que giran en torno a la guerra en nuestro siguiente bloque. Por ahorita, quédense con nosotros a la siguiente parte.
1: Claro que sí, volvemos... Y volvemos aquí al segundo bloque de Arte Aparte, hablando de temas bélicos eh, y obras de arte que hacen referencia a la guerra o fueron creados en un contexto de guerra. Eh, el día de hoy tenemos pocas obras para hablar, eh, sobre todo porque... Hablando de guerras, nuestros compañeros Santi y Diana están, li están liberando, liderando sus batallas en sus respectivos <risa> frentes con la escuela. Pero pues aquí estamos, Alesa y yo, eh, dispuestos a hablar un poco de este tema. Sobre todo para ayudarnos un poco a comprender el contexto en el que, est que estamos viviendo hoy. Que si bien la guerra no nos está afectando directamente, es trágica. Y creo que nos sirve dar un paso hacia atrás y ver con los lentes que nos puede proveer el arte y apreciar a veces la, la calidad humana de la guerra. Y no me refiero a que sea humana la guerra o benigna, sino más bien que hay que recordar que las guerras son este, combatidas por seres humanos con historias y vidas propias, y el arte a veces nos puede hacer empatizar con esas historias, aunque realmente no los conozcamos. ¿no? Dicen que leer o en este caso apreciar las obras de arte pues son máquinas de empatía, y creo que es lo que buscamos lograr. Con esta pequeña discusión que estamos teniendo ahorita. Y bueno, ahora es mi turno de exponer una obra que este, haga referencia a la guerra. Y pues me hubiera gustado pensar en otra un poquito más original. Me refiero original en el sentido de que no haga referencia otra vez a la Segunda Guerra Mundial como la obra pasada. Pero... Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue de las más importantes y tal vez la más famosa guerra del siglo pasado. Así que voy eh, a decirles de una vez el nombre de la obra que, que, de la que estoy hablando. Es un libro que hicieron película, pero me gusta más el libro, que es este, La ladrona de libros del escritor australiano Marcus Zusak, que nos habla de la historia de este, una niña eh, que vive en una calle de Alemania justo pues en el periodo en el que inicia la, la Guerra Mundial. La niña es Laisel Memminger y la calle es la Himmelstraße, la calle del cielo. Eh, y nos habla de, desde la perspectiva de una, de una niña, eh, pues cómo vive todo esto del nazismo, cómo vive que sus eh, amigos sean eh, reclutados en las juventudes hitlerianas, cómo vive que sus vecinos sean llevados a la guerra y cómo vive que sus padres adoptivos pues tengan escondidos en el sótano a un joven judío, eh, tal vez no tan diferente a, a ella misma. Y pues, no sé, Alessa, ¿tú qué conoces de la obra? ¿Qué, qué, qué sabes? Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué me puedes decir?
0: Sí, bueno, la verdad es que, o sea, no, no les voy a mentir, yo no he leído el libro, este, pero como decías, es... Y ni siquiera tan... Decir poco original, irte por una de la segunda guerra mundial, porque yo creo que es la guerra que tiene más arte a partir de, de ella en cualquiera de los de las disciplinas, al menos de las recientes uh -huh. o modernas, ¿no? Como el cine, uh -huh. pero, pero sin duda cualquier obra que esté hecha a partir de una guerra, no solo específicamente esta, son... Son, son obras que tocan fibras que a pesar de que, bueno, en tu caso o en el mío podremos decir que afortunadamente no nos ha tocado vivir una guerra en carne propia. El hecho de estar leyendo, de estar viendo lo que se vivía en estas épocas desafortunadas y lamentables. Pues llegas a sentir intensamente lo que te están contando, llegas a empatizar... De muy buena manera con los protagonistas y creo que es un buen ejercicio ver o consumir, para ya no decir ver, escuchar o <risa> leer o lo que sea, consumir arte que, que venga de, de realidades desafortunadas, porque pues como que te abre un poco el panorama y, y te hace darte cuenta que, o sea, sí podrás estar estresado por tal cosa, o estar inconforme por tal otra, o te sentir, sentirse triste, pero, pero en realidad es que verdaderamente son inhumanas y no no deberían pasarle a nadie, pero pues el hombre es excelente ingeniándose para matarse entre sí, y pues me parece que este... Es un gran ejemplo, tanto como novela como como película, de, de arte que muestra eh, una cara específica de, de lo que se vivía. Sí,
1: y bueno, ahorita que hablas de la muerte, pues sí, es un poco trágico este libro, sobre todo por eh, el hecho de que, y eso no es spoiler, lo, lo descubren en la primera página, el hecho de que la muerte misma es Ajá. la que narra el libro. La narradora es la muerte. Entonces, <risa> creo que te da un, un poco de la idea de lo que se vivía en Alemania y también te da un poco de contexto social este libro, mucho sobre cómo veían los ciudadanos de a pie toda la guerra. Durante gran parte del libro la guerra sucede lejana, ¿no? Y el aspecto más cercano que tiene Leisel eh, a... A este contexto de violencia. Es el hecho de que tiene a un judío escondido en su sótano. <ríe> eh, y bueno, ella no es en ninguna parte del libro eh, creyente de los eh, del, del, del nazismo. Eh, ella de hecho... Eh, desde el principio se muestra rebelde ante las ideologías que le impone el partido y que le impone la sociedad y es esa rebeldía lo que le permite conectar con el personaje eh, del judío que está atrapado en el sótano le voy a dar nombre porque no me gusta hablar así como el personaje, el personaje, que es Max que eh, además me encanta su descripción, siempre dice que es su pelo es como de plumas y sus ojos son marrones es un hombre que cree en la libertad, que quiere ser libre, es además un peleador boxeador, este... Que, 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 que gusta de enfrentar a sus enemigos y en este caso no puede hay una escena en el libro que me gusta mucho que es eh, una de las pestañas recurrentes que tiene Max que es que este, él tiene que enfrentarse en el ring a Hitler y la escena me encanta porque Max entra al ring y se empieza a dar con, le empieza a dar con furia al Führer y llega un momento en el que el Führer para la pelea, se voltea a la audiencia y da un discurso como los que suele dar y entonces el sueño se vuelve más eh, que una fantasía eh, que demuestra como el estado de mente de Max, ¿no? de ese, ese deseo de venganza contra el Führer, se vuelve una pesadilla porque con su discurso Hitler convence a toda la audiencia que ve la pelea de pelear con él. Y entonces Max literalmente ya no puede enfrentarse solamente a un hombre, ya no tiene que enfrentarse solamente al Führer, tiene que enfrentarse a toda Alemania que se sube al ring a pelear contra él. Y creo que es un gran libro que habla sobre cómo la ideología y los extremismos nos pueden llevar a los actos más inhumanos, a los actos más desagradables, eh, porque realmente así se siente, ¿no? Ya no es eh, argumentar o hablar con una persona, sino es hablar con una nación eh, obsesionada con cierto ideal, eh, lo crean o no firmemente en sus corazones, ¿no? A lo mejor y pueden ser gente que, que solamente va con, con, con el flujo de la opinión pública, eh, pero a fin de cuentas, sus actos de indiferencia hacen que, que mucha gente sufra. Y creo que es otro mensaje que podríamos aplicar muy bien a estas, a estas circunstancias. No porque la guerra esté lejos, como mucho tiempo estuvo lejos del de Israel significa que no nos toca. Y, que, y, y tampoco significa que no tenemos un papel que jugar en el conflicto. ¿no? A lo mejor eh, puede ser un acto pequeño, pero muchos actos pequeños pueden sumarse y, y cambiar por completo el resultado que creo que es otro mensaje que el, que el libro da después de una tragedia eh, pues, horrible que sucede en la himmelstrasse Curiosamente eh, es esta disposición a ser diferente, a pensar diferente y a no seguir a los demás, lo que salva a varios personajes de una muerte segura. Eh, y no voy a decir cuáles Porque spoiler <risa> Pero <risa> tienen que ver el libro Tienen que ver la película y tienen que leer el libro Lean más el libro que ver la película No sé, a mí me gusta más el formato <risa> Pero sí, es, es esta Esta disposición a, a ir en contracorriente Lo que termina salvando no Y más que ir en contracorriente y ser rebelde sin causa Creo que se refiere más a ser reflexivos y saber su lugar en el mundo y, saber, y ser firme en tus convicciones, ¿no? No ir con, con el flujo, porque ir con el flujo llevó a Alemania a la destrucción. Y quién sabe, a lo mejor, y esperemos que no, toco madera, pero ir con el flujo de la opinión pública puede traernos a destrucción a, a nosotros o a Occidente en general, ¿no? Eh, entonces, sí. pues sí, hay que tener mucho cuidado con esta clase de ideologías. ¿Tú qué opinas, Alessandro?
0: Estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, digo igual, a falta de... De comentarios acerca de una novela que no he leído. este También quiero recomendar un par de cositas que, y que, pues, sí, serán clichés de. son de la Segunda Guerra Mundial, pero son. Bueno, una es muy buena película que es la que se, se llama Munich en vísperas de una guerra. Que justo me gusta que retrata un poco de lo que estabas diciendo, ¿no? No, no específicamente. En este caso, que los protagonistas, uno es inglés y uno es alemán, mm. no es como decir todos los ingleses eran buenos y todos los alemanes eran villanos, mm. entonces a mí me gusta mucho que estos dos protagonistas pues se relacionaron en su juventud al estudiar en la misma universidad y pues el tiempo y la geopolítica los llevó a estar en puestos similares eh, cada quien dentro de su régimen y es una película muy interesante, digamos que es preguerra, se sitúa un año antes de el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se sitúa por los tiempos de la conferencia de Múnich, y la otra película que quería, pues, no, no sé si diría recomendar, porque pues es una película que aún no sale, pero que estoy seguro que va a ser muy buena, y que trata de estos temas, es la nueva película de, del director Christopher Nolan, que se va a llamar Oppenheimer, mm -hmm. y que justo eh, abordará... ¿Cómo fue un poquito el proceso del proyecto Manhattan, este proyecto estadounidense que buscaba ganarle la carrera a Alemania en crear un armamento nuclear?
1: Claro, y que ahora es una amenaza tan clara, ¿no? Eh, que creo que es la amenaza es. en este conflicto que si deja de desencadena una, bueno, más bien, eh, desemboca en una guerra mundial. Eh, Dios nos agarre confesados, nos transforma en una guerra nuclear. La primera guerra nuclear de la historia, y probablemente si se pone fea, tal vez la última. Probablemente
0: u... la última. <ríe> <Sí>. <ríe> Exacto.
1: Entonces, sí. sí me... Pues buena recomendación. Ya ya vi la película. Entonces, apoyo a ¿vale? Lesa, es una gran recomendación. Y sí, hay que tener los ojos abiertos para Oppenheimer. Porque además promete muchísimo. Un día hay que hablar de eso.
0: ¿vale? Así Esa. es. Sí, por supuesto que sí.
1: <ríe> Pero bueno. Eh, a lo mejor no fue un episodio muy eh, tradicional en el más estricto sentido, pero espero les haya gustado, espero hayan eh, aprendido, más que aprendido de nosotros, tal vez eh, tomado esta perspectiva diferente de ver el arte como un medio para comprender nuestra realidad, eh, más que leer y... y, y y seguir completamente todo lo que hemos dicho hoy, eh, la invitación es más bien a que busquen ustedes el tipo de arte que, que les sea más cómodo e intenten eh, reflexionar desde él qué está pasando hoy en día, ¿no? Porque es, es importante, es importante reflexionar y no dejarse llevar por lo que dicen las redes o por lo que pueden llegar a decir los políticos de cualquier país. Eso ha sido todo por nuestra parte. No olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos como Arte Aparte en Facebook y ArteAparte.sem en Instagram. Y bueno, nos estamos escuchando en la siguiente emisión del podcast. Hasta luego.
0: Bye.
1: Esto fue Arte Aparte. Escucha en exclusiva por frecuencias Sem y plataformas digitales.